0: listos, aquí vamos. Tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo, tú puedes ser santo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Tú Puedes Ser Santo, muchas gracias por estar aquí acompañándome Te pido de favor que no te vayas, que te quedes todo este ratito Porque el tema que vamos a platicar hoy es un tema muy interesante Es un tema que yo creo que nos puede ayudar, me ha ayudado mucho a mí Y en realidad es el inicio de una miniserie de tres episodios Entonces este es el primero de tres Que son los tres, digamos las tres semanas que nos quedan antes de la cuaresma Antes de empezar con todo me gustaría eh, pedirles también que vayan y escuchen mi canto Dios conmigo está disponible aquí en Spotify en, o en iTunes donde estés escuchando, en YouTube, también en mi canal de Tú puedes ser santo, que es el nuevo sencillo que acabo de lanzar el domingo pasado, domingo 24. Entonces, pues apóyame, apoya la música católica y más que ese canto, pues está muy padre para amanecer en las mañanas, o, bueno, obviamente amanecer en las mañanas, no, pero para que cuando te vayas despertando lo pongas, te anima y te ayuda a, ...a creerte que Dios contigo está, porque esto es verdad. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Fíjate que el otro día estaba viendo una película... ...bueno, estaba en, en lo que le llaman el Disney Plus, ¿no? Y dije, quiero ver una película que hace mucho que no veo, ¿no? Entonces ahí estoy viendo y me encuentro con una de Robin Williams... ...que se llama Mrs. Dubfire... ...que es eh, Robin cuando se, se viste de una abuelita pero haciendo muchas voces y que de hecho ese es su personaje. Dentro de la película él es un actor de doblaje y a mí el doblaje me fascina. Entonces yo estaba viendo el, todo el talento que tiene, ¿no? Y, y yo realmente lo admiro mucho. Una de mis películas favoritas de él es eh, la voz que hace en, Al, en Aladdin. Él es el genio de Aladín en la voz en inglés. Entonces me, me gusta mucho. Me, me, es de mis personajes favoritos, de mis actores favoritos, Robin Williams. Pero inevitablemente me puse a pensar que murió, obviamente, y por si no lo sabes, pues murió de un suicidio. Se, se suicidó en el 11 de agosto del 2014, ahorcado en su habitación a sus 63 años. no Entonces, para mí siempre ha sido como que un tema que casi no he ahondado, de por qué Robin Williams se suicidó. no Y, y a lo mejor te estás preguntando, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? no Ahí te va. Mira, te voy a contar tantito muy rápido de, de esto de, de Robin Williams. Cuentan que... Llegó un punto donde Robin Williams se sentía eh, estresado, se sentía ansioso y dice que lloraba en los brazos de la maquillista todos los días. O sea, era, era horrible porque iba con ella y lloraba y lloraba y la maquillista decía, pues es que yo no tengo la capacidad de lidiar con lo que le está pasando a él, ¿no? Este Y entonces una vez la maquillista le sugirió, bueno, ¿y por qué no vuelves a hacer eh, una, una stand-up? Y él lloraba, lloraba y le decía, no puedo, Cherry, porque se llama Cherry, no puedo, Cherry, ya no sé cómo ser gracioso, ¿no? Y esto es, es muy curioso porque Robin Williams, pues tú lo ves y dices, oye, es un señor que hacía reír a todo el mundo, que estaba de película en película, todas las películas fueron un éxito, o sea, no hay película de él que no haya sido buena, todas, todas han sido buenísimas películas. Quiero pedirte de una vez una disculpa si en algún momento puedo a tocar fibras sensibles de una manera no empática, no es, no, no es mi intención. Yo quiero eh, proponerte este tema de la soledad y lo vamos a hablar pues, en base a lo que he estado estudiando, ¿no? que realmente pues, tú sabes que yo no soy un profesional. ¿no? Pero bueno, mi punto de esta historia de Robin Williams es que muchas veces podemos estar rodeados de gente, rodeados de éxitos, de triunfos, de risas, de alegrías y aún en medio de todo ese barullo, sentirnos solos. Y, y lo digo de boca propia. Me, yo me he sentido solo en medio de gentíos, en medio de felicitaciones, en medio de conciertos. Yo me he sentido muy solo y yo creo que no soy el único. A lo mejor muchos de ustedes se han identificar conmigo en este aspecto. Vamos a, a definir Primero que nada, ¿qué es la soledad? No? En boca de varios poetas, Gustavo Adolfo Becker dice, la soledad es muy hermosa cuando se tiene a alguien a quien decírselo. Dice Edgar Allan Poe, el hombre que quiere contemplar frente a frente la gloria de Dios en la tierra, debe contemplar esta gloria en la soledad. Y ya lo que dice la Real Academia Española es que la soledad es una carencia voluntaria o involuntaria de compañía es un lugar desierto o tierra no habitada, o es un pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o pérdida de alguien o de algo. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que muchas veces, aunque no cumplimos con est estas definiciones, en una carencia o en una soledad física, muchas veces nos podemos sentir solos. Como lo decía ahorita, estando en medio de todas las personas, estando en medio de tanta gente, a veces podemos sentir una carencia de compañía. Porque probablemente las personas que están alrededor de ti no les tienes una estima o no te sientes estimado por ellas. Te puedes sentir ausente, aún en medio de muchas personas. ¿no? Cada quien sabe de todo esto, ¿no? De, de la soledad. Yo creo que es algo que todos vivimos y de lo cual es inevitable. Inevitable. Eso sí, lo leí por ahí mientras estaba estudiando. No anoté la, la cita de quien lo dijo, pero es que la soledad es inevitable, nacimos solos moriremos solos, eso es una realidad, pero la soledad no es mala en sí ¿okay? por eso esta miniserie de la soledad es, eh, vamos a tratar de encontrar tres aspectos positivos de cómo abordar la soledad, tres enfoques en los que podamos explotar al máximo nuestra soledad ¿okay? la primera como ya lo estás viendo en este título es que la soledad es un consuelo ¿okay? y te voy a platicar la historia de Elías. Esta es una historia que te la voy a resumir. No te voy a leer mucho. Eso creo. Son tres capítulos del primer libro de Reyes. El capítulo 17, 18 y 19. Por obvias razones no te lo voy a leer todo. No, Voy a tratarte de contártelo así muy rápidamente porque eh, te puedes perder. ¿no? Pero pon mucha atención por favor porque te, como te lo dije yo creo que este tema nos puede ayudar mucho. Primero. En el, en el capítulo 17 del, primero, del primer libro de Reyes, Elías es un profeta. Se presenta y profetiza que habrá una sequía en la región y que no va a llover a menos de que él le pida a Dios. Esa es, esa es una profecía. Él llega y dice, aquí va a haber una sequía, no va a llover hasta que yo se lo pida a Dios, ¿no? Y entonces en, el, en, el, en ese capítulo vemos que Dios le pide a Elías ir al Jordán, ahí le provee alimento. Luego este alimento se acaba y dice, ve con esta viuda por allá y también les provee alimento. Y luego después, en, estando ahí con la viuda y con el niño y demás, muere un niño y él pide a Dios el, el milagro de resucitarlo. Y bueno, hace el milagro, ¿no? Entonces una señora que está ahí, que es la mamá del, del, del hijo, le dice, "Ahora reconozco que eres un profeta y que la palabra del Señor que tú pronuncias se cumple", ¿No? ahí vemos como el reconocimiento de que verdaderamente es un profeta. Después, esto se lo resumir súper rápido, ¿no? El 17, capítulo 18. Dios le dice a Elías que se presente a Ahab. Ahab estaba encargado de ahí del, del reino y tenían un dios que era Baal. Entonces, Ahab y Abdias, que era como su, su mayordomo, su sirviente, realmente no tengo muchos detalles, este, salen de camino para ir a recolectar comida y Dios le pide a Elías que vaya y se encuentre con Ahab, ¿no? Entonces ya va de camino, se encuentra primero con Abdias y ya este muchacho Abdias lo lleva con, con Ahab, ¿no? Ahab, como lo responde, está como muy de, de caricatura. «Eres tú, ruina de Israel». En otras traducciones le dice «Eres tú, peste de Israel». No, me suena así como muy vaquero, ¿no? Elías le dice... No soy yo el que traigo la desgracia a Israel, sino tú y tu familia, porque han abandonado al Señor y te has ido detrás de los Baales, el, el dios falso, ¿no? Ahora manda que se reúna en torno a mí todo Israel en el monte Carmelo, con los 450 profetas de Baal. Entonces, lo que hace Elías es que le dice todo esto de que por culpa de él hay una sequía, pero dice, manda a traer a toda la ola de profetas, aquí mismo. Ahab lo hace... Envía a todas las personas, dice, a ver, vengan. Y Elías les propone, digamos, como un, un trato, un reto, ¿no? Dice, miren, he quedado yo solo como profeta del Señor, mientras que los profetas de Baal son 450, o sea, todos ustedes contra mí. Que nos den dos novillos. Ustedes elijan uno, que lo descuarticen y lo pongan sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro novillo y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego también. Ustedes invocan a su dios Baal. Y yo invocaré al Señor Y el Dios que responda enviando fuego Ese será el Dios verdadero O sea, les pone este reto, ¿no? Cada quien vamos a hacer un sacrificio con dos novillos Vamos a hacerle, bailar, lo que sea Y al primero que Dios responda Ese quiere decir que es el Dios verdadero O sea, Elías anda así como con todo, ¿no? Este, con, con una seguridad con, Incluso como de una manera afrentiva, ¿no? De eso, a ver De una vez, 450 contra mí, no, hombre, no trae nada y entonces pues ya los, los otros este, profetas, los 450 profetas preparan el novillo y empiezan a invocar a su dios Baal. Le bailaron, okay, mal chiste <ríe> le cantaron, se sacaron sangre, le gritaron. Este, y en medio de todo esto, pues, nada más Elías estaba viendo y dice que empezó a reírse de ellos. Griten más fuerte, vale es un dios, pero estará meditando, güey, o bien ocupado, o estará de viaje, a lo mejor está durmiendo y se despierta, o sea, como una burla, ¿no? O sea, realmente, pues, dices, empezó a reír de ellos, ¿no? Y entonces para eso dice, bueno, ya fue suficiente humillación, Elías reconstruye un altar con 12 piedras, pone la leña, hace una zanja alrededor de ella, pone el novillo y todavía por encima de eso, esto ya se me hace como que un toque muy, muy afrentoso, la verdad. Pero bueno, a lo mejor es mi perspectiva, ¿no? Si tú conoces más de Biblia, a lo mejor tú podrás decirme por mensaje cuál es tu interpretación, pero dice, échenle agua. Echen, le echen cuatro cántaros de agua, ¿no? Pero empiezan uno y dice... ¡Échale otro! Le echan el segundo. ¡Échale otro! Hasta que dice que se, llenaron, se llenó la zanja de agua, ¿no? Entonces era una inundación ahí del, del el altar de Elías. Entonces, Elías se acerca y ora al Señor. Señor, Dios de Abraham, Isaac, Israel... Que se vea hoy que tú eres el Dios de Israel y yo tu siervo. Que he hecho esto por orden tuya. Respóndeme, Señor... Respóndeme para que este pueblo sepa que tú, Señor, eres el Dios verdadero y que eres tú quien les cambiará el corazón. Entonces el Señor envió un rayo que abrazó la víctima, o sea, abrazó de, de, de las brasas, o sea, que prendió al novillo, la leña, las piedras, el polvo y secó el agua de la zanja. Al verlo, todos cayeron, exclamaron: El Señor es el Dios verdadero, es el Dios verdadero. Y luego Elías tranquilamente dice. Agarren a los profetas de Baal, que no se escape ninguno. Agarraron los 450 profetas, bajaron al torrente que y ahí los dego yo. Así nomás. Y ya después de eso, pues vino, vino la lluvia, ¿no? O sea, se acabó la sequía. Después de esto, en el capítulo 19, Ahab, el que había sido retado, le cuenta a Bezabel, que creo que era su esposa, lo que hizo Elías, y esta mujer dice. Voy a jurar que lo voy a buscar para matarlo. Elías, curiosamente, se llena de miedo y de depresión que huye. Continuó por el desierto este, y al final se, se sentó debajo de, de un árbol y se deseó la muerte. Dice, basta, señor, quítame la vida, que yo no valgo más que mis padres. Se echó ahí en el árbol y se durmió. De pronto viene un ángel y le dice, levántate, come. Y entonces ve, despierta Elías, que hay, hay pan, hay agua, ¿no? Entonces come... Eh, toma y se vuelve a, a dormir, ¿no? Y el ángel lo vuelve a despertar, y le dice, levántate, come, que el camino es superior a tus fuerzas. Elías se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquel alimento que Dios le proveyó, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y yo creo que esta historia ya la, la conoces, la escuchamos hace poco. Y el Señor le dirigió la palabra. ¿Qué haces aquí, Elías? Le responde. Me consume el celo por el Señor, Dios Todopoderoso, porque los israelitas han abandonado tu alianza, derribado tus altares y asesinado a tus profetas y solo quedo yo y me buscan para matarme. El Señor le dijo, sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar. Y entonces vino un huracán que descuartijaba los montes y resquebrajaba las rocas, pero ahí no estaba el Señor. Después vino un terremoto pero tampoco estaba el Señor en el terremoto. Después vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue, que al sentirla, Elías supo que ahí estaba Dios. Se tapó el rostro con el manto, salió y le preguntó el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Y le volvió a decir, me consume el celo por el Señor Dios Todopoderoso. El Señor le dijo, vuelve por el mismo camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, un rey de Siria a Hazael. Y ahí le empieza a dar una, una misión. Y aquí terminan estos tres capítulos. Traté de resumirlo como más lo pude. ¿no? Quiero destacar primero que en esta lectura de estos tres capítulos, la primera parte es Elías haciendo grandes prodigios. ¿no? Eh, resucita a un niño. Este, asombra o derriba a los 450 profetas con su reto. ¿no? Eh, donde le habla a Dios... Y solamente su sacrificio se, se prende, se llena de fuego y después de esto los degolla, ¿no? Se burla de los profetas también. Quiero destacar esa parte, que se burla de los profetas y quiero destacar también la seguridad con la que hablaba, con la seguridad con la que se moneaba. A lo mejor te digo, yo estoy tomando una perspectiva muy diferente, quizás me estoy hasta proyectando, pero... Para mí esta primera parte de Elías es una parte donde sí, él tiene una seguridad y una fe en Dios y está lleno de, pro de prodigios, de éxitos, de triunfos, de del amor de Dios, de la presencia de Dios. Pero de alguna manera todos estos van jugando un papel en el que en lugar de sentirse amado, eh, no sé, le empiezan a levantar el ego. Y yo creo que, bueno, como tú sabes, el ego es el yo, ¿no? Quien es egocéntrico normalmente se siente solo, quien es egoísta normalmente vive solo porque no quiere compartir, no quiere estar en compañía, no quiere tener nada, quiere solo para él. Te digo, es una, una no estoy diciendo que esta sea la, la interpretación, pero esta es mi interpretación que me gustaría tomar en este momento, que a veces podemos estar llenos de muchas cosas, pero que solamente van alimentando nuestro ego, aún en la misma iglesia, aún en mi mismo servicio como del coro, como ministro. Como predicador, como coordinador, lo que sea. Aún y en todas estas cosas, en lugar de favorecer o llevar el nombre de Dios, quizás sí se hace, pero al mismo tiempo se va consumiendo o se va llenando este ego mío, ¿no? Y lo que hace el ego es alejarme, es quedarme conmigo mismo y alejarme de los demás. Es ir levantándome yo. Y obviamente al levantarte tú mismo al amarte más a ti mismo, al buscarte más a ti mismo, te olvidas de los demás, ¿no? Tanto es que cuando pasan todos esos prodigios y le dice pues la, la esposa le dice, voy a jurar que te voy a matar. Yo no entiendo por qué este hombre de pronto, o sea, después de tanto prodigio y tanta cosa, se llena de miedo y se va. Se va, huye, entra en depresión, se va al desierto, ¿no? Hace poco inicié a ir a terapia nuevamente y una de las cosas que me decía el, el terapeuta es que en, en la incertidumbre, en la ansiedad, hay que buscar una certeza. La certeza de algo, como los que tienen talk de que, ay, dejé las llaves, no las dejé, dejé prendida la estufa, ¿no? O sea, tienes que buscar certezas, ¿no? Al momento. Y entonces yo creo que esto le pudo haber pasado a, a, a Elías, que no, no atendió estas certezas, ¿no? Oye, pues, Dios te acaba de usar. Dios te acaba de, de mostrar, de llamar, de, de... A través de ti mira lo que hizo, estos prodigios... Pero, digo, somos humanos todos y nos llenamos a veces de, de este ego que nos lleva también al, al miedo, ¿no? Quiero destacar también de esta lectura, de lo que es el tercer capítulo, que Elías huye al desierto. Desea su muerte, o sea, desea eh, su suicidios, morirse ya, ¿no? No quiere vivir. Pero al mismo tiempo, Dios le provee alimento, un alimento que lo va a hacer caminar 40 días y 40 noches hasta el monte Oreb, como el monte de Dios, ¿no? Y Dios le hace esta analogía eh, buenísima. A mí me encantan las analogías este, y tú sabes que ya aquí en el podcast yo las hago, ¿no? Que mira, ¿te acuerdas este pollito este pajarito, no? Pero Dios de, de, en, en sí mismo le hace una analogía, un ejemplo, ¿no? Porque dice, Dios se te va a presentar y le empieza a mostrar grandes hazañas, cosas ruidosas, ¿no? El huracán, el terremoto, el fuego y después de eso le enseña que Él está en la brisa. Y para mí es como, como una cachetada guante blanco que le da el Señor a Elías, de decirle, tú estabas muy enfocado en terremotos, en fuego, en huracanes, en cosas grandes, en cosas agresivas, en cosas este, presunciosas, no cosas así extraordinarias, pero también quiero que sepas que no se te olvide que Dios está en la brisa, en lo sutil en lo suave, en la soledad, ¿no? Entonces, este ejemplo, esta analogía, y más bien pues esta experiencia, esta lección de vida que le hace vivir el mismo Dios a, a Elías, es impresionante. Y eso me acuerda mucho, a lo mejor ya lo he escuchado, ¿no? Aquella vez que estaba en mis ejercicios espirituales, y que yo también estaba buscando a Dios, y se me presentó en una brisa cuando yo estaba leyendo ese texto de la brisa, ¿no? Entonces le tengo un, un cariño muy especial a esta lectura, ¿no? Pero quiero enfocar esta parte de que muchas veces queremos cosas grandes, ¿no? Queremos buscar los, la atención de la gente. No nos conformamos con una cosa y cada vez queremos más y más y más. De tal manera que a veces nos podemos perder. Y es muy normal, es muy humano. Es parte de quienes somos. La clave está en volver a Dios. Así como estos 40 días y 40 noches que va al Monte Orebe. El Monte Orebe es el monte de Dios. Entonces podemos ver esto como un camino a Dios, Como un regreso a Dios de Señor, iba contigo pero me desvié poquito. Ayúdame a regresar. Y es normal y es súper entendible sentirse solo, sentirse triste, sentir que... Porque él, él se quejaba mucho de que era el único profeta. Dice, ya no queda nadie más, soy el único. no. Y traía ese peso. Pues no, realmente no eres el único. Hay muchas... Bueno, actualmente no, no estás solo. No estás solo. E estos momentos Dios los permite... Para después consolarnos, que es lo que vamos a, a platicar ahorita. Lo que estaba viviendo Elías era una desolación, que después se convertiría en una consolación. Me acordé mucho de la película de Cricri, no sé si la has visto. uy, una película muy vieja, donde Cricri lo hacen ver en la película que después de mucho tiempo, cuando empiezan las guerras y todo este show, eh, se retira. Dice, ya, ya no, ya no quiero cantar, ya no quiero nada, porque dice, los niños ya perdieron la fe en Cricri ya se perdió la fantasía, ya no creen en nada, este, y se va, huye, ¿no? Y muchas veces nosotros tendemos a hacer eso. Cuando ya vemos que ya no tenemos esa atención, cuando ya vemos con nuestra pobre mirada que nuestras acciones ya no están siendo suficientes, pues tendemos a, a irnos, a huir, a ver a dónde me voy, ¿no? A ver a cuál retiro me, me meto, a ver a cuál este, ciudad me mudo. A ver a cuál departamento me cambio, escuela, lo, a ver dónde, lo que sea que haga para huir de donde estoy. Yo creo que un, un, un buen camino es siempre regresar a Dios. En esta soledad, reconocer que te estás sintiendo solo, que, que a lo mejor estás con sentimientos extraños, ¿verdad? Y decir, ok, ¿cómo puedo regresar a Dios? En medio de tu tristeza, de tu desesperación, de tu estrés, que esté esta intención. ¿Cómo puedo regresar a Dios? Y lo que pasó de ser una soledad autodestructiva de Elías, de querer matarse, de que ya no quiero nada, ¿no? esto y lo otro, empieza a ser una soledad apacible. Una apacible que es una soledad que está libre de brusquedad, de violencia, que empieza a ser agradable. ¿no? Porque entonces ya está acompañada de Dios. Cuando va de camino en esos 40 este, días, 40 noches, ya cuando está en la cueva, cuando el Señor lo está digamos, poniendo a prueba, ya es una soledad apacible. Ya está bajo los planes de Dios, bajo, digamos, su dirección de, a ver, Señor, en esta soledad guíame. Porque si uno intenta lidiar con su propia soledad de a tu manera, te puede llevar a la destrucción totalmente, ¿no? Te puede llevar a algo muy, muy feo, como lo platicábamos al inicio, ¿no? Con Robin. Sin embargo, cuando ofreces esta soledad a Dios, cuando dices, Señor, me siento solo, acompáñame, Ayúdame a regresar a ti. Bueno, entonces el Señor te empieza a envolver en un siguiente proceso. Y como lo viste, Elías se va 40 días y 40 noches al desierto. ¿Quién más hizo eso en la Biblia? Jesús. Jesús, acuérdate que se va al desierto por 40 días y 40 noches. Porque para Israel, el pueblo escogido, el desierto era un lugar de prueba, de encuentro y de renovación. Por ejemplo, ¿qué obligaba a Jesús a buscar la soledad lejos de su familia? Nadie lo estaba obligando a o se fue simplemente para probarse a sí mismo, o se estaba permitiendo ser tentado por Satanás. Porque la palabra tentar normalmente se entiende como persuadir a alguien a que haga algo malo. En este caso, la palabra bíblica se usa también con el significado de probar y purificar a alguien para ver si está listo para una tarea. Y entonces vemos como este paralelismo de cómo Jesús se va 40 días y 40 noches porque se preparaba para su misión. Y vemos a Elías que se va 40 días y 40 noches porque el Señor lo iba a preparar para una siguiente misión. ¿Estamos entendiendo más o menos? Yo sé que ha estado un poquito difícil este tema, pero estoy casi seguro que, que el Señor tomará de esto mucho fruto y nos, nos enseñará a compartir esta soledad, a vivirla de una manera diferente. Y San Ignacio de Loyola nos propone eh, algo, algo muy bueno que se llama consolación y desolación. La consolación es cuando sientes esta alegría genuina, este amor de Dios directamente cuando te sientes pleno, cuando, no, cuando sientes paz, cuando eh, te sientes tranquilo contigo mismo, con las acciones que haces. verdad Esta es la parte de la consolación. Sin embargo, la parte de la desolación es todo lo contrario. Es cuando hay oscuridad en tu alma, cuando está, este, estás turbado, cuando estás agitado, sientes tentaciones, cuando no tienes esperanza, eh, tienes pereza, tristeza... Cuando estás literal completamente separado de tu Señor. Y esto lo va escribiendo en, en el número 317 de los ejercicios espirituales. Y empieza a ser unos, digamos, unos consejos, dice eh, San Ignacio. un tiempo de desolación, que lo puedes a lo mejor traducir en un tiempo de soledad, que normalmente en nuestras soledades a veces podemos sentirnos desolados. Dice, nunca hacer mudanza. ¿ok? O sea, nunca... Y moverte, nunca cambiar, nunca hacer, tomar, tomar decisiones así drásticas, ¿no? Sin, sin embargo, estar firme y constante en los propósitos y determinación con la que estabas antes de la desolación. A ver, ¿cómo te sentías antes de esta soledad? Uy, no, pues yo tenía un proyecto de hacer esta cosa. Bueno, así te vas a quedar. Te vas a quedar con esas ideas. No, te, no, no empiezas a tomar unas decisiones así mientras estás todo vulnerable, todo triste, todo deprimido, sino... ¿Cómo estabas antes de eso? Bueno, sé firme en esa decisión. Y empieza también a decir San Ignacio que en tiempos de desolación hay que adentrarse más a la oración, a la meditación, a examinarse mucho eh, y hacer penitencia. Dice San Ignacio, el que está en desolación considere cómo el Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales para que resista las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, que solo las puede lograr con el auxilio divino. Entonces lo que está diciendo en este, en este consejo es que consideres que también en estos momentos de soledad Dios lo está permitiendo para consolarte, que es lo que lo, normalmente vemos en la consolación y desolación de San Ignacio. En momentos de desolación Dios lo permite para consolarte. Como lo decíamos la vez pasada en la voluntad perfecta y permisiva, Dios permite esto para después consolarte con su amor. Dios permite que pases momentos tristes para después inundarte con su misericordia, para después fortalecerte, para después levantarte. Dice como un último consejo, el que está en desolación, trabaje en su paciencia, pues piense que pronto será consolado, que es lo que te estoy diciendo. ¿no? Quien está en desolación, trabaje en su paciencia, sabiendo que pronto será consolado. Entonces un resumen. Vemos primero cómo Elías tiene todos estos prodigios, maravillas, atención, seguridad, alegrías, providencia, que de cierta manera contribuyen para alimentar su ego, su persona. Alimentando su ego, su yo, se puede alejar emocionalmente de los demás. Al alejarse emocionalmente de los demás, cae en una desolación, en una tristeza, que explota... Cuando la mujer Jezabel le dice, te voy a buscar para matarte. No pararé de buscar hasta que te mate. Y entonces, este hombre se llena de miedo y va al desierto. Dice, ya me quiero morir, ya no quiero nada. Entonces el Señor envía un ángel, lo alimenta y le dice, prepárate porque el camino que viene es fuerte. Pero este alimento te va, te va a ayudar. Y camina 40 días y 40 noches. Hasta el monte Oreb, donde en el monte Oreb el Señor le da esta lección de vida, esta consolación de una desolación pasa a una consolación de una soledad destructiva pasa a una soledad apacible, y entonces el Señor le empieza a demostrar, a mi punto de vista como una analogía, cómo en, en, en sus acciones estuvo como un huracán, como una tormenta, como un fuego y, y dejó esta parte de la, de la brisa dejó esta parte donde también tiene que encontrarse con, con el Señor donde también tiene que Actuar con calma, actuar con paz, contemplanza, ¿no? Y vemos también este paralelismo que al igual como Elías recorrió estos 40 días, 40 noches en soledad, en una búsqueda de una consolación, así también lo hace Jesús. Y ambas son como una preparación para la misión, pero ambas es una preparación para ti. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que la soledad es un consuelo. Si tú te acercas y la abordas de tal manera. Si tú la ves como una desolación, puedes llegar a la consolación. A lo mejor aquí ya estoy confundiéndote, pero otra vez. Si en esta soledad, en esta tristeza, en este sentimiento aún rodeado de gente, de cosas, pudieras sentirte solo, deprimido, triste, vélo como una desolación que pronto será consolada por Dios. Esta desolación que Dios la está permitiendo para después consolarte con su amor. Y no solamente consolarte con su amor, sino que te va a preparar también para una misión, muy probablemente. Vemos esta, esta desolación, esta soledad como un tiempo de prueba, como un tiempo de preparación para la misión, para lo que viene. Yo te quiero invitar a que medites cuántas veces en el servicio de Dios, en mi relación con Dios, hemos tenido a lo mejor acciones presunciosas, hemos abusado quizás del llamado de Dios en nuestras vidas, que nos hemos encerrado mucho en mi persona, en mí que me ha llevado a la soledad. Piensa en esos momentos que a lo mejor son difíciles de recordar, que a lo mejor son dolorosos, porque dices, ay, qué feo la pasé en ese momento. Pero también piensa cómo el Señor te tomó, piensa cómo Dios ...te consoló... ...cómo te regresó al camino... ...cómo te proveyó alimento... ...cómo te preparó... ...y no solo eso... ...a ver qué pasó después... ...muy seguramente Dios te... ...te llamó para algo más... ...a lo mejor te estaba preparando para algo más... ...piensa cómo... ...en esta... ...en esta preparación Dios... ...te consoló a través ...de, de varias personas... ...a través de varias situaciones... ¿En dónde? Específicamente, ¿cómo se te mostraba el Señor? ¿No estaba en una tormenta? ¿No estaba en el fuego? ¿No estaban las cosas grandes? Quizás a lo mejor solo fue con una cita bíblica, con un abrazo de un amigo, con una palabra que escuchaste en alguna milía, con una canción, con una imagen. Esta consolación de Dios en nuestra soledad esa consolación de Dios en medio de nuestra desolación. Y ahora pídele al Señor que nos enseñe a que cada vez que nos sintamos solos, que nos sintamos desolados, podamos acudir a Él. Así como Elías caminó esos 40 días y 40 noches, podamos nosotros también caminar de regreso a Él, como aquel hijo pródigo que experimentó eh, tristeza, sufrimiento, y decide volver al Padre. Que en esta soledad, cuando nos hayamos apartado de, de todos, incluyendo de nosotros mismos, podamos siempre regresar a Él. Podamos siempre encontrar el camino para ser consolados en su amor, en su misericordia, en su abrazo. Que nos devuelva la paz, que nos devuelva la alegría. y que tengamos la certeza de que no estamos solos, no estás solo, quizás puedes vivir solo, quizás puedes estar físicamente solo, pero no estás solo, quizás podemos y como lo dije al principio, la soledad es algo inevitable, pero eso no quiere decir que vivamos en una soledad eh, destructiva, es una soledad siempre acompañada, siempre guiada, si decidimos encomendarla a Dios. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haberme acompañado en este episodio sobre la soledad. Recuerda que este es el primero de tres. Esta es la primera parte. El próximo, a ver si lo puedo sacar para el martes, sale el próximo episodio y luego uno más. Y luego ya empieza lo que es el miércoles de ceniza, que a lo mejor también, eh, muy seguramente, empezaré una miniserie sobre la cuaresma. Pues curiosamente y sin planearlo, me acabo de dar cuenta que el canto de Dios conmigo está, nos puede acompañar a tener esta certeza de que Dios nos acompaña en todo momento. De re de realmente no lo había pensado hasta ahorita al final que lo dije, ¿no? Este, Entonces, pues te invito otra vez a que escuches este canto. También hay otro cantito que se llama Hágase. Ambos están en cualquier plataforma bajo mi nombre, Jorge Ochoa. Ahí los puedes encontrar. Y yo creo que estos cantos nos pueden acompañar a tener esta certeza, que básicamente es la temática de mi próximo álbum en mi próximo álbum se llama En la esperanza no y trata de cómo por mucho tiempo yo viví y vivo con la esperanza de, de estar con Dios en todo momento de, de ser rescatado por él de ser tomado por él y es un proceso ¿no? que lo traté de plasmar en varios cantos entonces bueno pues aquí puedes seguirme en mis redes sociales Jorgeicta, ese soy yo ...aquí está mi foto... ...la red por la que más contesto es Instagram... ...ahí me puedes mandar mensajes... ...algún consejo, algún problema... ...alguna invitación también para predicar... ...o para compartir un tema con muchísimo gusto... ...y bueno, pues no me queda más que decirte... ...que pases una excelente semana... ...que busques constantemente a Dios... ...que aprendas a reconocerlo... ...en lo simple, en la brisa, en lo suave... ...que disfrutes los momentos de soledad... ...que tengas esta conciencia de que si los estás pasando... Pues es con la seguridad de que Dios te va a consolar, de que Dios tiene algo preparado para ti, de que Dios te está eh, preparando espiritualmente para algo más. Entonces, no temas, no tengas miedo, eh, estamos de la mano de Dios, y ahora sí que como en el cantito, Dios conmigo está, Dios está contigo también, ¿ok? Amén, pues sale, vale. que tengas una excelente semana, Dios te bendiga.